0: Bienvenido a Para Masticar. Como source, vas a tener que tomar decisiones que afectarán el futuro de tu iniciativa. Algunas serán mayores, de las que prácticamente no hay vuelta atrás, y otras menores, reversibles con facilidad. ¿Qué puedes tener en cuenta para decidir mejor? Lo exploro junto a Giordano Luzardo y Esteban Montes de Oca, desarrolladores de software en WhiteWorks. Para más inspiración, visita www.paramasticar.com y suscríbete a la newsletter que te deja pensando. Buen provecho.
1: ¿con qué nos vas a sorprender esta semana?
0: Trajo un, algo que se estuvo hablando ahí en, en el base camp de decisiones eh, que en el, el bocado que, que salió el miércoles les leo una cita de Joe Hage, que no lo conocía un abogado parece que es él dice la gente suele enfocarse mucho en qué decisión tomar, pero descuida una pregunta muy importante ¿Cuándo es el momento adecuado para tomarla? A menudo se obligan a sí mismos a tomar decisiones antes de que sea necesario. Y est esto me, me dejó pensando porque la semana pasada creo que fue, un día teníamos que íbamos a ir a los mis padres, con Pili y con Oli, y ya cuando salimos de casa, Oli estaba como recién de. Levantaba una siesta de mal humor, gritando, no quería ir. Y nos subimos al auto y fue un drama. Y antes de ir a los mis padres teníamos que dar unas vueltas. Y, y íbamos a estar como media hora en el auto dando vueltas. Pero como que ya en el, en el camino era tanto el, el ruidaje en el auto que fue tipo, ta, no vamos nada. ¿no? Pero faltaba media hora para, para llegar a los mis padres todavía de vuelta entonces ahí me acordé de esta, de esta cita, que es un video, una entrevista con Jordan Peterson que lo había visto en esa semana en uh -huh. YouTube, y dije, para vamos, vamos a tratar de aplicar esto que dice Joe Hage, ¿tengo que decidir ahora si vamos o no vamos? ¿O tengo media hora porque igual tenemos que dar las vueltas antes de decidir si finalmente vamos o no a los mis padres? Y dije, vamos, vamos a probar eso, capaz que en esa media hora Oli se tranquiliza y la situación es otra y terminamos yendo sin problema en lugar de ya decir, Ta, no vamos y avisamos que no vamos Hicimos eso y tal cual después de dar las vueltas se fue calmando de a poco ¿no? en el tránsito, demoramos, teníamos que hacer un trámite antes no sé qué y cuando llegamos a la zona de los, de mis padres que era de camino a casa igual Oli ya estaba tranquila y fue el tipo, Ta, estacionamos, bajamos como si nada y terminamos yendo y me quedé pensando en eso. Ah, como que a veces hay decisiones que uno se apura a querer tomarlas. Porque como, no sé. O porque la situación te, te está. te está afectando, ¿no? Te tiene un poco. un poco nervioso, ansioso, sacado. Entonces, como que ya querés tomar la decisión. Pero para ¿tenés que tomarla ya? ¿Cuándo es el momento en el que tenés que tomarla? Y no, no tendrá sentido dar tiempo a. Olvídate, no sacarte la presión de decidir ahora Y decidir cuando sea necesario decidir este, Me quedé pensando en eso Y lo planteaba en el Bainscamp en estos días Un poco bueno, ¿qué, ¿Qué piensan de la toma de decisiones? ¿Qué hacen para tomar mejores decisiones? ¿Qué cosas se evalúan? Este, son de pensar en el cuándo Qué interesante pregunta
2: para mí todo depende de, de la situación, o sea, de la decisión que tengas que tomar. Mm. Capaz no es lo mismo la decisión que tengo que tomar, si agarro una ruta o no, eh, cuando tengo más de una opción en Google Maps para ir un punto A a punto B, mm. que si tengo que hacer algo que yo piense que es más importante para mi futuro. Mm. Eh, capaz cuando ya sé que es algo más importante, como que se me puede prender una, una, una alerta de de hacerlo bien y no tan apurado pero si es algo más como de todos los días, ponele nunca, yo personalmente nunca lo pienso
0: Eva, ¿y ¿cómo diferencias una decisión importante de una por ahí más trivial? ¿Qué hace que sea importante
2: qué hace que sea trivial? Y trivial sería algo como de todos los días que, que no... que no le presto tanta atención mm.
0: Si yo no sé. muevo este vaso acá, decidí mover el vaso. Eso es trivial.
2: Sí, o no sé, me, me levanto y voy a la oficina. ¿En qué voy? Me tomo un bondi, voy a pie, voy en la bici, voy en el auto. Es como que no, no sé si digo, pa, capaz, espero un poco más para tomar esa decisión. Mm. Y capaz lo que me cambia, en ese caso particular, no es tanto como si digo, bueno, eh, voy a estudiar otra carrera. En momento ahora, estoy otra carrera. Mm. ¿Por qué? ¿Para qué? Capaz en ese caso de algo que me va a llevar un, un esfuerzo más prolongado y que eh, seguramente eh, tenga un cambio significativo en mi vida ahí sí me detengo un poco más a uh -huh. pensar de cuándo tomar la decisión ¿no?
0: Claro, como, como que el impacto de tomar una mala decisión en el caso de, de algo trivial como no sé si voy a Bondi o caminando a la oficina no es lo suficientemente alto como para que amerite ponerte a pensar tengo que tomarla ahora o puedo esperar a, no sé a terminar de bañarme como estaba tomás una decisión no la pensás tanto porque no amerita tanto tanto claro. pienso ¿no?
2: sí tampoco. A, veces,
1: a veces en el medio va también el hecho de la emoción que vos estés cursando en ese momento probablemente no sé capaz cuando estás yendo a la casa de tus padres con, con tus hijas atrás y están nerviosas ellas están armando ruido bueno si se callan no vamos a... No vamos, no vamos para casa. ¿Qué querías ahí? Querías tranquilidad, te estaba estresando y tal vez el esperar a que se calmaran cambiaba tu opinión. Pero si te tomas rápido para buscar esa tranquilidad inmediata, no te deja ver realmente lo que querés lograr. Por ejemplo, no sé, salgo del trabajo y quiero, salgo de mi casa y quiero ir a la oficina, ¿qué pienso? ¿Voy en Omni o voy en taxi? Tal vez, y eh, mirá si el Omni está demorando, está demorando, está demorando y quiero irme a la oficina. Voy y me tomo un taxi. Pero tal vez atrás del taxi viene el ómnibus, porque tal vez tu necesidad no era llegar a la oficina, sino irte rápido. Mm. A veces cuando tomas decisiones te hay que identificar cuál es realmente tu necesidad, tu necesidad verdadera y si esa necesidad es, es algo momentáneo o, o más lejos, no sé. Mm. Capaz que eso también influye en el momento de tomar una decisión, que a veces uno no se toma ese tiempo para decir, bueno, esto realmente me influye... ¿Esto realmente es pasajero o es algo que va a tomar su tiempo?
0: Sí, tal cual eso que dijiste de, de qué es lo que buscas en el momento, como yendo al ejemplo de, de, en el auto, mm. parte era buscar calma o tranquilidad en un momento eh, medio, eh, medio loco. ¿no? Eh, por ahí si la cosa hubiese estado tranquila, no pensaba en si ir o no ir hasta el último momento, o decirlo ahora, oh, era como estaba... No había nada lo suficientemente eh, molesto que me haga poner en modo, tengo que considerar la decisión, ¿no?
2: Sí, yo ahora estoy empezando como, somos como seres, si se quiere, que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Mm. No sé cuántas decisiones toma un ser humano en promedio por día, pero consciente o inconscientemente, independientemente de, de, del tipo de laburo que haga, está todo el tiempo... Mm. Tomando decisiones Y hasta ahora ponele Que planteaste esto No sé si Alguna vez me detuve a pensar eh, Bueno, voy a chicar Y voy a tomarme el tiempo Para ver cuándo es buen momento eh, Tomar tal decisión mm -hmm. Si no fuera algo que para mí Es súper importante Que digo, está Capaz si me la juego ahora Es demasiado eh, Espera un poquito mm -hmm. eh...
0: Sí, sup supongo que Puede aplicar también a cosas medianamente triviales, como, no sé... Ponele que tenés una reunión el jueves y hoy es, no sé, el lunes... Y no sabes bien si te va a dar para llegar... Entonces, tal ya la cancelo... Por ahí es lo mismo esperar hasta el miércoles para decir si la cancelás o no... Y das tiempo a ver bien cómo va a ser tu, tu jueves... Y poder decidir con más información... De si vas a llegar o no. Estoy poniendo un ejemplo que dice ahora ¿no? Pero. Este, y, y te ahorras tener que pensar en la decisión, incluso el lunes, ¿no? Como, no, no, no está. Esto todo to decidir el miércoles de tarde. Entonces, hasta ese momento me olvido. porque también te sacas un poco el,
1: sí, el peso, porque lo ¿no? que te molesta también no es la decisión en sí, sino es tener esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar con eso que tal vez es peor la incertidumbre que realmente el problema que te está aquejando como que en ese. Mm. tal vez si te molesta que la, es la reunión pero que tal vez lo que te molesta es que no sabes si la reunión te va a dar algo o no no es la reunión en sí entonces identificar ese sentimiento a veces no, no te das cuenta y, este, y sacárselo de arriba es, es primordial para sacarte ese peso como una mochila sí. esa casa.
0: bueno en el, el videito ese de Jordan Peterson con Joe Hage. También hablaban como de, de de un ejemplo, de una decisión, no sé, de alguien que por ahí se va a estudiar afuera y tiene que decidir si se va a vivir dos años y estudiar en, no sé, Londres o, yo qué sé, no me acuerdo cuál era la otra ciudad, pero ponele la ciudad de Estados Unidos, no sé. Este, y la persona convivía como con el peso de, pa, esto o esto, y si le erro, y si tomo una mala decisión, y es como que ahí hablaban que a veces poner las cosas en ese contraste de esta es buena y esta es mala, pero en realidad ambas son dos ciudades llenas de oportunidades, conectadas, con las dos universidades son, son igual de buenas. Es como que no parece haber una mala decisión. Este, entonces como que podés cambiar el chip y ponerte más en modo exploratorio. no O sea, ¿para cuándo tengo que decidir si voy a esta o a esta? ¿Cuándo me tengo que definir? Ta, para esta fecha, bueno De acá a esa fecha No te estreses por decidir si una o la otra Porque es como ya tenés el peso de Tengo que definirlo No, no, hasta esa fecha ponete en un modo más Exploratorio, no sé uh -huh. Investigá o pensá que, que, Cómo sería tu día a día ahí O de última viajá una semana a cada ciudad Y a ver cómo te sentís Pero es como no tenés que decidir ahora eh. Claro Y a veces ese de decidir ahora como que agrega alguna carga y un, un peso ¿no? de mm. tipo, pa, tendría, que. supongo que tiene que ver con, no sé, el ser humano, de que querés que. Querés que las cosas sean predecibles y querés ponerle control y orden al mundo. Claro. Entonces como que te genera malestar esa cosa no resuelta ¿no? en tu mente. Sí, la incertidumbre, la incertidumbre de qué puede este? pasar.
2: A, a, mí, a mí. Algo, algo que me. Algo que me está resonando ahora es. Eh, si la toma de decisiones y esto de anticiparte en eh, si dar un paso o no en, en, para cierto lado va cambiando eh, con la madurez o con la edad de la persona, mm. eh, y otra es si uno toma decisiones más arriesgadas también de la mano de eso, de la, de la mano de la madurez y de la mano de la de la edad de uno, o sea, capaz te, te puedo poner un, un ejemplo medio básico cuando eh, no sé de adolescente te tenés que si sos del interior te tenés que venir a Montevideo, estoy una carrera, eh, a veces medio que llega el momento y decís, bueno me voy y veo qué pasa y medio no te planteaste tipo qué pasa si puede si pasa todo, todo lo negativo mm. o en, en, en el mejor de los casos sí bueno eh, me planteo esto y en el peor de los casos eh, voy a estar en este lugar
0: mm.
2: este y me parece que a veces con el, con el paso del tiempo y no sé si el paso de la experiencia a veces puede que la toma de decisiones sea un poco más cautelosa ¿no? mm.
1: porque vos ya viviste cosas la diferencia es cuando por ejemplo el caso de venís yo que sé como decías vos del interior de Montevideo venite a estudiar sin experiencia, sin nada, es un mundo nuevo te caso pero, ¿qué pasa? El, pasado el tiempo, vos ya te habrás enfrentado a muchas situaciones. Ya tuviste que haber enfrentado a una situación mala, una situación buena, algo que tuviste que hacer y no te gustó. Entonces, vos, cuando llegás a hacer una decisión, este, con sos pasado cierto tiempo, vos en el medio ya generaste cierto, ¿cómo puedo decir? Cierto conocimiento, cierta, vamos a decirlo, bueno, cierta experiencia, que vos ya la, la respuesta no la vas a dar de la misma manera. Porque probablemente vos ya te enfrentaste a... A cosas similares en distintos lugares momentos edades cualquier cosa con distinta gente entonces pero vos ya sabes saber cómo reaccionar la diferencia la hace es que vos no tomes en cuenta lo que hayas vivido mm -hmm. ahí hace la diferencia y la decisión se basa en eso en mucha experiencia como que vos ya, vos ya sabes ves una situación ya sabes mismo la persona que se arriesga mucho la persona que dice mira que arriesgado que es no es tan arriesgado en, en cierta manera porque las personas que se arriesgan algo es porque ya tienen un conocimiento dice, bueno, mira yo ya me pasó A, B, C y D. Ya la próxima, probablemente que no va a ser más de lo mismo, me arriesgo y puedo salir ganando. Pues en cierta manera tiene un contexto en por qué arriesgarse. Claro. Porque no te tiras el agua sin saber nadar. Vos que tal vez nadaste en una piscina, te tiraste un, no sé, al agua, pero por lo menos sabés patalear. Pero sin saber nadar no te tirás directamente. Ahí está la diferencia.
2: Está, está, está bueno eso que sí. Sí, es como que o tuviste una experiencia previa o, no sé, te rodeas con gente que ya tuvo esa experiencia y capaz te ayuda a tomar una decisión como más clara.
1: Sí.
0: Sí, muchas veces el contexto también te lleva a, a tomar ciertas decisiones porque es lo que se hace. Yo qué sé, si todos tus compañeros de, de colegio se vienen a venir para acá y es lo que... Gente suele hacer a esa edad en donde vivís, es como que... Totalmente. Un poco la marea, te... Sí. Como que la decisión está medio validada por... por, sí, por, por tu tener, círculo. Por tu círculo, entonces sí. la, la ves con mejores ojos.
1: Sí, Ahora totalmente. te acordar algo que no me acuerdo dónde fue que lo leí, sé que no hace mucho, pero sé que lo leí, el hecho de que contaba cómo los... La gente en época, cuando se dedicaban a la casa y la pesca, cómo aprendían a cazar. Cazaban mediante los cuentos de los mayores antes de irse a cazar, no te ibas a cazar, me voy a cazar, agarro algo que ya sé que es una lanza y me voy a correr por el campo a un bicho. No, venían los mayores y te contaban, sí, porque nos enfrentamos a tal y tal cosa y para poder cazarlo hicimos tal, tal cosa. Mm. Entonces vos cuando salís, a, por ejemplo, ellos salían a cazar, vos no salís pensando, no sé qué hacer, no, mira, me dijo que cuando les pasó esto, hicieron tal cosa. Entonces trato de repetirlo. Pero ya no voy a decir nada, trato de repetir. Y en el caso, por ejemplo, ese de ese vivirse a Montevideo es más o menos lo mismo. Vos tal vez escuchabas mayores que dijeron: Bueno, me vino a una residencia tal, y hacía esto y hacía lo otro, y vos decís: Mira, lo que me dijo esa profeta, tal vez no lo pensás conscientemente. Mm -hmm. Como que si, Mira, tengo que hacer esto y esto y esto. Porque ya lo asimilaste de mucha gente que te lo ha contado.
2: Sí, y en cierta un... manera
1: no llegás sin conocimiento.
2: Claro. Es como tratar de, de tachar eso de, de que no haya incertidumbre, ¿no? Sí de querer decir, si tomo esta decisión para esto que para mí es importante quiero estar lo más seguro posible, ¿no? mm. o, o saber más al respecto
0: Sí, eso es la incertidumbre, y me imagino que con, con la madurez si vas aprendiendo un poco de las experiencias mm. es como, podrías pensarlo como que tenés más experiencia en lidiar con la incertidumbre, ahora que dijiste eso y por ahí eso te vuelve cada vez mejor o más sabio a la hora de tomar decisiones. Pero también imagino que hay algo de que... Con los años vos cambiás. Y lo que valorás cambia. Y eso te lleva a considerar otras cosas. Que por ahí de joven es como... Que tal, ¿no? no importa nada. Vamos a vivir. Claro. Este...
1: El caso? No sé, enfrentar al, al dueño de la residencia. Tal vez cuando recién llegas con 17, 18 años. Tal vez te da miedo. Por su autoridad, su edad. Lo que sea. Pero capaz que te tuviste que enfrentar... Este, en tiempo y capaz que más adelante te vuelve a enfrentar y ya no es una decisión a tomar ya no la pensás esa decisión, ya para vos no es una edad no genera y no, yo voy y le digo esto, esto y esto y es así porque, porque vos ya te enfrentaste a esa misma situación hay un libro que leí hace años que no me acuerdo mucho, pero me, sí me acuerdo el ejemplo que es de, se llama Lógica fluida de Eduardo del Bono este, que el tipo decía bueno, que para tomar decisiones no es A o B sino que es como un conjunto de, como de ideas para llegar a, al punto donde nosotros queremos llegar. Y daba el ejemplo de un niño en, en Australia este, él, le pone una persona que ve a un niño con otro grupo de, de niños más grandes que se estaban riendo de él y dándole una moneda no recuerdo si era de, porque las monedas, como es como en Inglaterra que las monedas más chicas valen menos y la de una libra es chica y la de 25 centavos por ejemplo es gigante al lado mm. de ella. Entonces al niño le daban esa moneda grande y le decían bueno elegí entre la de una libra o esta de 25 centavos y el niño siempre agarraba la de 25 centavos, 25 centavos, 25 centavos y todos se reían, él se reían y todo, viene el tipo y le dice al chile no, no no ves que la otra la vale más, su tamaño es más chico y el niño le dice ya lo sé, pero si agarro la de, la de una libra me dejan de dar la moneda más más, barata, más chica entonces, como estando al esa, esa, momento de decidir no solo lle, dejarte llevar por lo que ves enseguida sino que analizar distintos factores que de ahí va la experiencia y lo que vos aprendiendo y creo como voy a decir, que lo vas agregando durante el tiempo que después ya no te das cuenta, lo haces intuitivamente
0: con, con eso me hiciste acordar con lo de A o B a un loco que se llama Charlie Davis que no sé exactamente a qué se dedica creo que habla de de cómo pensar con mayor claridad y como es coach en ese sentido y habla de que a la hora de tomar decisiones no es si A o B, es qué querés lograr y una vez que pensás en qué querés lograr se hace evidente si es A o B algo así este, no sé, ¿tengo que comprar este micrófono o este otro? Eh, o ¿tengo que comprar un mejor micrófono o no? está, ¿qué querés comprar? ¿qué querés lograr? Claro. No, quiero lograr un podcast con tal calidad que, no sé, la percepción de, no sé, la calidad de eso, de la fidelidad sea alta, no sé qué, está, te voy comprar micrófono. Digo, si, no, si el no comprar el micrófono implica usar tal micrófono que no, no te permite lograr eso. Uh -huh. este Un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Pero, como que a veces te concentras más en los caminos a tomar y no tanto a pensar para entonces, estudiar en, eh, en Inglaterra o en París ta, Si te enfocas en eso, capaz que no es tan fácil de ver la respuesta Si te enfocas en qué querés lograr, qué, qué tipo de vida te imaginás, no sé qué Capaz que te das cuenta, no, quiero poder, poder interactuar mucho con la gente No sé qué, no sé qué te das cuenta, es, pa, no sé hablar francés Hay mm
1: hay -hmm. un punto que hay, cuando te preguntan si, Eso lo leí en otro libro que decía si quieres, por ejemplo, al momento de hacer una decisión, ¿qué quieres ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Mm. ¿Qué quiere decir? Porque está capaz que vos te vas, vas, quieres estudiar ingeniería o quiero estudiar física, no sé yo lo que sé, me voy al MIT. Pero el MIT me va a costar una vida porque son gente que está. Está tremendo, es decir, está resalada, entonces vas a estar en el cúmulo de gente muy buena. Y tal vez anímicamente a vos y tal vez no logres lo que vos quieras porque tal vez te comparas contra otro. Estás en el león, como que dice pero estás en la cola, estás en el montón. Uh -huh. O pues ser que a ratón, te vas a, a otra universidad, tal vez no tan prestigiosa, pero en esa resaltás. Uh -huh. Y ahí hace la diferencia, la decisión, porque tal vez te, dele, te deslumbra el otro, pero tal vez no cumple tus objetivos, que es tal vez tener más oportunidades o lograr cosas más grandes. Este... Eh, ta, ahí pasó, eso pasaba por ejemplo pasó con lo que era no me acuerdo qué movimiento de arte cuando salió monet y todo eso lo que fue, me parece ese expresionismo, ¿eh? mm. el expresionismo que antes para mostrar el arte tenían que ir a lugares este, que era como un palacio que ponían cuadros desde el piso hasta el techo, obviamente los más prestigiosos estaban en el piso, más cerca del piso y los menos conocidos contra el techo y cum cumplían otros estándares bueno, yo tuve que decir, bueno, nos queremos presentar a esto, pero nadie nos va a conocer. ¿Qué hacemos? Nos seguimos presentando con toda la élite, con todos los mejores pintores, y terminan diciendo, alquilando o comprando, me acuerdo que fue, un piso en un lugar, y terminan haciendo un nuevo movimiento de arte. Pero tuvieron que tomar esa decisión, bueno, ¿qué queremos estar? ¿Creemos que estar con todos el éxito, tal, nosotros nos deslumbra eso? O... ¿Resignamos estar con, con, con todos los más conocidos o nos vamos a un lugar donde hagamos mm. nuestro propio nombre? Y ahí tenés que evaluar qué, qué es lo que querés vos realmente, qué es lo que querés, a dónde querés llegar, qué es lo que querés sentir también poder, Va tanto de nuevo lo mismo, el sentimiento que genera esa decisión
0: Sí, ahí va veo reflejado en, en esos ejemplos eso de pensar en qué es lo que buscás, ¿Qué es lo que buscás? Por ejemplo en el, en el caso de lo de MIT o sí. ¿no? Por ahí si lo que vos buscás es generar nuevas oportunidades para tu futuro, ser cola de león, ser el, el, uno más del montón ¿Sí? en el MIT, te, te funciona a la perfección. ¿Sí? Si por ahí es otra cosa un poco más ambiciosa, por ahí no. Eh, o sí, no sé, dependiendo de lo que busques. ¿no? Dependiendo ¿Sí?
1: de lo que busques. Ahí la decisión va a tener mucho. Porque ahí tiene factores. Lo mismo, que vos llegás a A o B. Pero antes de llegar a OBEBO, tengo que romper ciertas barreras. Mm. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que siento en el momento? ¿Qué es.? A ver, ¿qué más? ¿Qué es lo que yo sé también? Porque vamos no al caso, capaz que quiero ir a, a la NASA, pero todavía no sé física. <ríe> Como que. Entonces, que, antes de llegar a esa decisión, tenéis que tal vez conocer otras cosas, conocerte a vos mismo.
0: Y es eso me trae otro punto de, de las decisiones que tiene que ver con, con cómo la decisión tiene, tiene que ser de la persona que vive el problema. O ¿no? es eh, pues como que, no sea sé, algo típico que alguien viene con una pregunta, no sé, tengo que seguir en la facultad, tengo que salirme, y es como que buscando una respuesta del otro.
1: Uh
0: -huh. Pero es como que el problema lo está viviendo la persona, y es como, bueno, yo puedo recomendarlo, no sé, ah, para mí, y es, y es algo que uno atiende, ¿no? Cuando te vienen a, a pedir consejo, aconsejar ¿no? ¿no? Tipo, no, yo haría esto, porque para mí, y respondes en base a tu experiencia y cómo vos viviste ir a la universidad o cómo a vos te, te valió la pena. Pero tenés que tener presente que la decisión la está tratando de tomar el otro que tiene su propia respuesta a qué es lo que está buscando, sus intereses, su, eh, su forma de ver la vida. Y por ahí tiene sentido adoptar más como un, un perfil de, de, de darle perspectiva, ¿no? Ayudarlo claro. a que pueda tomar una mejor decisión, pero que la decisión la siga tomando. Claro, ¿no?
2: justo en ese caso que decís, es como que te, te está esa persona preguntando sobre la decisión y sobre no el porqué de la decisión. Mm. ¿Por qué querés dejar la, la facultad? ¿Por qué querés tener más tiempo? porque está estás laburando mm. ya y...? no sé, si se sentís que no te rinde eh, como cuál es el objetivo de dejarla no, como no solo el... Eh, la toma de decisión para, para este, este punto en particular claro, en lugar
0: de responderle de una ah pam, sí, dejarla o seguir porque para mí es bueno este tipo, ¿qué, ¿qué te lleva a preguntar eso? ¿qué estás buscando? como ayudarlo a, a procesar
1: un poco a más a cuestionarse cómo cerrar re replantearse, también replantearse la pregunta ¿Mm? Porque probablemente la decisión que vos, por ejemplo, te aqueja decir, ¿qué hago con esto? Capaz vos, le como decís, la Facultad de Vale, le preguntás a Gio, tengo que seguir estudiando en la Facultad, y él te va a decir, bueno, ¿qué es lo que quer realmente querés hacer? Lo que estás haciendo ahora. ¿Te es bueno? ¿Te gusta? Tal vez te puede preguntar. Y tal vez ayudarte a guiarte a vos a encontrar una idea, mediante el cuestionarte, ayudarte a cuestionar, más que darte una solución, porque siempre vas a pedir, ¿qué hago? ¿Sí o no? Sí. Y está, ya está. No, tal vez cuestionarte diciendo decirte, che, ¿vos qué ves? Realmente esto, cuando lo decidiste arrancar esta carrera, ¿quisiste ¿lo quisiste porque te gustaba o por qué lo decidiste? Sí. Y en este momento, ¿cómo te sentís? ¿Y qué es lo que causó que tomes esta decisión? Ayudarlo más bien a plantearse mejor las preguntas que se hacen a la misma persona. Sí. Porque tal vez una mejor pregunta, la persona se puede encontrar una mejor respuesta para él. Sí.
0: Sí, se me viene a la mente también como situaciones más triviales por decir algo que dejar la, la universidad ponerte, no sé, bien ahí y te dice ¿qué máquina de café me recomendás? y es como que la primera respuesta capaz que o lo, lo instintivo es decir, ah, esta porque es la que a mí me, me parece la mejor o la que claro. a mí me encanta pero por ahí la persona tiene, está buscando otra cosa está buscando algo que le simplifique la vida y no que le dé por ahí yo veo el café con ciertos ojos de cuanto más cueste mejor porque cuanto más cueste en el sentido de trabajo ¿no? de, uh -huh. de, de preparar un café porque valoro la parte como artesanal del proceso, lo que sea, pero por ahí la persona me está preguntando desde el lado de, no, yo busco tomar algo medianamente rico sencillo, que no me cueste mucho tiempo, no quiero andar moliendo, no sé qué y yo le estoy recomendando algo que no es lo que, lo claro. que precisa este, y como ahí también es como, no, pero bueno ¿Qué? ¿Cómo te gusta tomar café? ¿Qué? ¿Cómo tomas café ahora? ¿Qué quieres
1: que cambie? El, ahí está, le preguntan: ¿Qué quieres que cambie? ¿Por qué querés una máquina de café?
0: Claro, porque capaz que no, no necesita Nada, o sea. está,
1: <risa> Capaz que vuelve a decir, mira, llévate esta Esta máquina que sale 8000 dólares Que esa va a ser la mejor máquina de café y Capaz que es la persona que nos da el che gusto claro. Quiere una cápsula y ya está A veces no es el, el qué Sino el por qué lo sí. Querés, querés. Llegar
0: a ese punto.
2: Sí. Sí, no es como que casi siempre estamos acá, ahora sacando como con distintos ejemplos, llegar a lo mismo. Sí. ¿no? Que cuando te piden un consejo de algo, capaz no es la decisión en sí, sino como entender un poco más el, el contexto de para qué. Mm. ¿Cuál, cuál es el fin de, de esa decisión. Sí,
0: y creo que ahí va, es como que ahí estamos pensando más desde el lado del que recibe el pedido, ¿no? Capaz que de, cuando es uno el que va a buscar consejos, también encararlo con ese mindset de tipo, uh -huh. para, yo, yo estoy buscando una máquina de café, o sea, cuando vaya a pedirle consejo a Gio, uh -huh. capaz que en lugar de decirle qué máquina de café me recomendar, decirle qué máquina de café me recomendar si estoy buscando esto.
2: Claro, dale, dale contexto da, da, claro de... darle
0: contexto Reformular la pregunta y, y no ir esperando que Gio me dé la respuesta Necesariamente Sino que por lo menos me dé información O perspectiva para que yo pueda tomar una mejor decisión mm. este... Decisiones Pero estás, estás al lado como uno Tiende a querer dar respuestas ¿no? Cuando te preguntan algo como ya vas de una
2: ahora quiero saber la cantidad de decisiones que tomamos por día en promedio es que vamos al caso no me lo dicen?
1: yo creo que cerca de unas 50, 60 pa, eh, es, es, el, el es tema es, es que consciente? hay inconscientes y las dos todo, es decir inconsciente tal vez es uno mucho más porque una, una decisión tal vez inconsciente yo qué sé
0: pero para yo acabo de decir esto me acabo de rascar acá mm. eso es una decisión inconsciente porque sí. ahí fue como o sea en ese sentido debería dar miles por
1: día ¿no? si, si sumamos Esas cosas que son más naturales Ahí tenés miles Pero creo que conscientes llegamos a unas Cientos No llegamos a cien
2: Te leo el primer resultado Dale. El primer resultado <risa> Las personas son conscientes De menos del 1% De las 35.000 decisiones uh, Que se toman al día uh, o sea, yo, yo estaba
0: está, Somos conscientes De menos del 1% y está, está bueno de esto porque.
1: Si ¿Sí, hay el 1% de, de 35.000 cuánto es.
0: No, acá no sabemos de matemáticas. Si hay
1: 350 Vos pará, pero. Porque ahí capaz que le pegamos a la consciente.
0: <risa> Vieron que está. Ustedes piensan en. en. en eso de. de. minimizar el uso de o el costo de tomar decisiones, por ejemplo, no sé, eh, Mark Zuckerberg que tiene todas las remeras iguales para no tener que pensar en qué ponerse, para gastar menos energía en esa decisión y tener más energía para las decisiones importantes en su día, ese tipo de cosas. ¿Piensan en esas cosas? ¿Son de optimizar para...?
2: No, pero he hecho alguna prueba. Por ejemplo, con ese caso de, de la ropa. ¿Pasaste por eso? Pa sí, sí, sí. Eh, no te digo de tener tipo... 10 vaqueros iguales, 10 remeras iguales. Pero sí de no tener ropa estampada con él. Mm. Porque si sí, está, si tengo una remera estampada y, y todas mis bermudas son una que es a raya, la otra a cuadrito, la otra un color raro, como si sí te simplifica, no tengo que te ahorra mucho tiempo, pero es más fácil hacer combinaciones. Tipo, agarro mm. una remera, agarro una bermuda, agarro para el champion. Y no importa lo que agarre, que más o menos todo ya va a ser combinable. Mm. Eh, eso que tanto afecta en la vida de un ser humano claro, tan medio como se... yo, no a mí no, no me cambió la vida, pero, pero está bueno, sí no tenés que lidiar con eso.
0: Sí, me, me imagino que para, para gente en esa posición es como que, que tienen que tomar decisiones tan grandes a diario... Mm. Capaz que les hace más sentido optimizar ese tipo de cosas porque no tienen tiempo. ¿no?
2: Claro, ¿no? Eh, capaz una persona a ese nivel no se puede permitir claro. 15 minutos para frente al ropero claro, mirando claro. lo que se pone. Porque valen millones esos 15 minutos.
0: Mm.
1: Eh. Sí, sí, a veces yo creo que eso depende de muchos factores. Como por ejemplo, yo de la ropa lo, lo pensé y lo, lo puse a prueba y a veces lo hago, que es el hecho yo me compro remeras negras y blancas prácticamente y pantalones voy y me compro el mismo. Este, voy directamente a, a la tienda y me compro el mismo. Que en sí no, no te cambia mucho, como venimos hablando, no te cambia porque está. A mí me cambia que no te, te rombus, un, un pantalón negro, una remera blanca, un champion y ya salgo afuera. Pero el hecho que a veces creo que la yo lo pensé comprobar el hecho de que si vos tenés un orden, por ejemplo, al tomar decisiones, vos que, no sé, querés saber cómo vestirte, no sé cómo vestirte, y tenés todo el ropero tirado, la decisión va a ser aún más grande. Si vos tenés el ropero organizado, tal vez agarrar una remera, una camisa, un pantalón, te es más fácil porque lo ves en un plano solo Y lo mismo pasa con, con todas las cosas. No sé, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer tal y tal tarea. Este, si las tengo escritas en un papel, ya sé qué tengo que hacer. Pero si no las tengo escritas y las tengo todas perdigadas, se me hace difícil cuál es la primera. Este, y así pasa con muchas cosas, tal vez, este no sé si yo no yo qué sé a, quiero elegir un celular y no sé cuál es pero si yo primero por ejemplo, el primero leí y los comparé a los tres tal vez me es más fácil hacer la decisión mm. porque yo ya sé lo que quiero el tema es cuando vos tenés un desorden y no tenés las ideas conectadas como quien dice tal vez tomar una decisión es más difícil porque no sabes qué va a predecir qué si yo quiero vestirme con tal ropa quiero no sé tengo toda por ropa diferente quiero vestirme y tengo todo tirado por todos lados no? en mi tiempo va a ser fácil quiero tener todo igual pues no
0: Sí, este... Me gusta eso, es como, es como ahí va, lo, está bueno reducir el costo de tomar una decisión.
1: Pues tal vez no es, el, no es el, el, la, la meta en sí, sino cómo están en el medio para llegar a esa decisión. Claro,
0: que, que, que todas las remeras sean iguales y siempre te pongas lo mismo, es como el extremo, el, redujiste el costo hasta el punto de que casi no es una decisión. Sí. Capaz que ese extremo no tiene tanto sentido para todo el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero el, el otro extremo es tener el placar todo desordenado y que saber que ponerte te lleve 15 minutos. Sí. Entonces está bueno como encontrar un punto ahí en el medio.
2: Mm. Sí, como... Ahora mientras vos estaba contando esto, Esteban, es, estaba como tratando de transportar la, como la idea de, de la ropa ordenada a, a, a como conceptos e ideas en la toma de una decisión. Con, si vas a tomar una decisión de algo que... Más o menos ya sabes al respecto, ya sabes el tema que tenés que decidir Quizás te ayude a tener como la, las ideas claras y ordenadas para uh -huh. esa toma de decisión No solo te va a ahorrar tiempo para tomar la decisión Sino que te, que te va a ayudar a, a elegir mejor, seguramente
0: Bueno, supongamos que volvemos al ejemplo de si estudiar en un lugar o en otro O si salir de la facultad o no por ahí el equivalente al placar desordenado sería querer tomar la decisión
1: apurado,
0: apurado sin haber hablado con nadie que te dé perspectiva que te dé información, sin haber investigado nada. Claro, tipo, sin saber
2: los planes de carrera, de carrera claro. de otra.
0: De... Tengo toda esta presión mental de que tengo que decidir esto. No hice nada del trabajo de ordenar un poco el placar y quiero tomar la decisión. Te va a costar mucho tomar la decisión. y Te va a generar estrés y te va a consumir tiempo. Ahora si salgo a hablar con gente, si el estudio de los planes, no sé qué, eh, busco perspectiva, no sé qué, por ahí ordeno un poco la ropa y sí. tomar la decisión por ahí. No es tan fácil como tener todo ropa negra, pero es un poco más fácil.
1: Sí, porque vamos a caso, es decir, vos venís, no sé, perdiste varias materias. Perdiste varias materias y venís, esto no es lo mío. Y esto, no es esto no es lo mío, esto no es lo mío, y te encerrás que esto no es lo mío. Y vas y hablas con el consejero académico y te dice, bueno, andate, no te, no te, no te, te di una solución, pero tal vez no fue la más adecuada. Pero si voy a hablar con el consejero y le, y le digo, perdí todo, ya esto no es lo mío. Y el tipo te, pregunta, te dice, bueno, pero ¿qué causó que perdieras las materias? ¿No disfrutaste bien estudiabas? no encontraste una, yo qué sé, no, no hiciste, no generaste un hábito con, con el estudio y eso no te permitió llegar a los exámenes y ahí te empezaste a preguntar tal vez en sí y yo quiero dejar, la, quiero dejar la facultad porque perdí todo y tal vez capaz que si, yo qué sé, yo tenía pr problemas en casa y que tenía, quería estudiar en casa y no podía tal vez si me voy y estudio en otro lado que esté más tranquilo hace la diferencia, porque a veces lo que nosotros creemos que es el problema a veces no es de ser realmente el problema mm. Porque tal vez elegir ropa no es el problema, uh -huh. tal vez el problema es que tenemos, yo que sé, millones de ropa y nos queremos poner todo
0: sí es, es, es como un síntoma que vos experimentás de un problema sí, que está en otro lado Que está en
1: otro lado, que tal vez, porque es lo más acá ves eso porque es lo más fácil y lo más directo Este, yo que sé, a veces, yo que sé, temas de ansiedad, en, en mi caso temas de ansiedad este, que voy a terapia y eso y hay una cosa que, que descubrí leyendo todo y hablando con el psicólogo y eso, que a veces yo que sé en mi caso era la organización, tal vez generas ansiedad porque te llenas de cosas y no organizabas mm. entonces cuando me empecé a armar como que en ese onda un calendario, una lista hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, mañana hago esto y me empecé a organizar bueno, la ansiedad empezó a, a disminuir porque la incertidumbre, de que tengo muchas cosas que hacer y no sé qué hacer, empezó a bajar
2: mm.
1: entonces Tal vez el problema no era que yo estaba estresado, sino que lo que me estresaba es que yo que se me cargaba de cosas y no me organizaba. Y trataba de hacer todo al mismo tiempo.
0: sí es que La ansiedad es esa: tener tanta cosa es como que abierta a la Es como que. Pasas ¿no? pensando en el futuro. La posibilidad. Decir, y... Un
1: ejemplo es: pa, tengo que estudiar para el parcial de la facultad, tengo que terminar la tarea del trabajo, tengo que ir al gimnasio, tengo que cocinarme. Y pensás todo eso y no terminas haciendo nada. ¿Por qué? Porque empezás a pensar que todo lo que tenés que hacer. Eso te empieza a estresar... tú Te empiezas a, a, a llenar los músculos... Y empiezan como a tribular. todo... Y entonces... Ahí no te das cuenta... Capaz que el problema es decir... Pasó muchas cosas y no te das bola... Y tal vez tu problema no eran las cosas... Sino la falta de organización que tenías... Mm. Porque tal vez si haces 15 minutos una cosa... 15 minutos de otra... No llegabas... Entonces el problema no era que... Yo que sé, no te da el tiempo... El problema es que no te organizas el tiempo...
0: Claro, por ahí puedes Decidir hacer menos cosas... Y momentáneamente te baja la ansiedad. Pero en realidad no estás encontrando como. Es más como una curita. El día de mañana haces más cosas y te vuelve el mismo problema. Te vuelve
1: el mismo problema. Entonces, en sí el problema no era uno, sino que tenés que solucionar otro problema claro. para solucionar lo que, lo que vos ves ahora. Y entonces a veces, como decimos, el problema a veces no es el mismo que vos ves, sino es algo, algo que lo está causando que mm. no lo estás viendo. Y con las decisiones pasa eso, que a veces no sabes. Yo qué sé, tenés tantas cosas que decís, bueno, esto que va a pasar No sé qué no sé qué hacer mm. Y a veces, como decíamos también, a veces no es, no es decirte qué tenés que hacer Sino es preguntarte A ver, con el tema del tiempo, con el tema de las cosas ¿Pero vos le dedicás tiempo a cada cosa? No, no le dedico del salteado Ah, <ríe> ahí está el tema
0: Sí Se me viene a la mente también Hablando de esto de, de, de achicar el costo de tomar una decisión. Eh, Vieron Jeff Bezos que tiene un.. le llama el, el framework de minimización de. ¿Cómo es? Regret Minimization Framework. Eh, de arrepentimiento. Uh -huh. Este. Que el loco dice que cuando fundó Amazon se, se enfrentó ante la decisión de si dejar su trabajo estable y muy bueno que tenía y jugársela a, a fundar esa empresa o, o no y era como que no sabía bien qué hacer y, y, y creo que hablando con, con su jefe o con alguien en su laburo le dijo me parece una muy buena idea para alguien que no tenga ya un laburo estable como la gente ¿no? como que era una locura y el loco se, se fue a pensar a dar 48 horas para bajar a tierra la decisión y ver qué hacer. Y a lo que llegó, que le ayudó a ver la decisión con otros ojos y tomarla mucho más fácilmente, fue preguntarse, bueno, si me imagino de, estoy a mis 80 años y miro mi vida hacia atrás, ¿de qué decisión me voy a arrepentir menos? O sea, hmm. Y como que ahí se le hizo evidente. Como de, me voy a arrepentir de... de si durante toda mi vida me, me pregunto qué hubiese sido si me hubiese animado a, a hacer algo en ese momento del auge de internet. Este, ¿Qué hubiese sido en mi vida si, si lo hubiese hecho? Ahora, si lo intento y fallo, y no me voy a arrepentir de haber fallado, porque por lo menos lo intenté, me voy a aprender, haber aprendido algo. La situación económica del tipo supongo que no era tan mala. Este, entonces, está, cuando lo vio en esos ojos, fue de tipo, tal, es, creo que fundará Amazon, es obvio. ¿no? Este, como esa idea de intentar minimizar los, los arrepentimientos, ¿no? Es tipo, está, si esta decisión, en realidad, si la veo en retrospectiva, ¿no? me proyecto al futuro y la veo en retrospectiva, me voy a arrepentir de, de, de un camino o del otro.
2: Claro, justo este. aquí volvemos como a el caso de una decisión que te puede cambiar la vida.
0: Decisiones grandes, sí. Claro. Eh... Pero puede ser una estrategia para que esa decisión grande sea más fácil de tomar. ¿no? Uh -huh. Que no quiere decir que el impacto de la decisión después no sea horrible. ¿no? Sí, sí. <risa> sí. <risa> Digo. Pero está, hay muchas, las decisiones grandes también eh, involucran mucha, eh, mucha cosa impredecible, ¿no? Eh, Futuro que, que sí. No lo puedes proyectar, no sabes qué va a pasar. Yo qué sé, si estudias en esta ciudad o esta otra y te va bien o no te va mal, va a depender de un millón de cosas que escapan de tu control.
1: Hay es que llegar un punto, ahí va. No depende de vos. Claro. Entonces, cuando no depende de vos, ahí entra a decir, bueno, ta, ¿por qué me voy a preguntar preocupar por algo que no depende de claro. mí? ¿Por qué, no sé, me voy a estudiar vivo en Artiga, me voy a estudiar en Montevideo? ¿Por qué me voy a tener que.? preocupar, yo qué sé, si, si pasa tal cosa. Esa cosa que podría pasar no depende de mí. Yo lo que puedo sí hacer es hacer lo mejor posible para que salga todo bien. Pero no significa que por agentes externos o por situaciones externas no me influye. Y eso te va a pasar en cualquier ámbito de la vida. Ya sea salir a la calle y que te pase por arriba un auto, pues no va a depender de vos como irte a cruzarte mil kilómetros y te va a ir re bien porque... Hiciste lo mejor que pudiste Diste lo mejor y ya está
0: oh, Si cruzas con roja depende de vos bueno, Ahí depende de
1: vos, pero no depende de que un auto se suba sí, a La verdad. Sí, sí. sí Entonces ahí ya cambia la diferencia sí. ¿Qué puedo controlar yo? bueno Yo puedo hacer todo esto posible para que no pase nada Después si el mercado no me compra mi producto Si la gente no le gusta Mi producto, si los inversores no quieren imponer Bueno, ya es, ya es tema de ellos No es mío, yo voy a hacer todo lo posible para que suceda Es que ahí dijiste una palabra
2: que me como que me te marcó. encendió una, una lamparita ahí, dijiste, preocuparte. ¿Y cómo afecta eso en la toma de decisiones? ¿Cómo preocuparte antes de, de cosas que no han pasado y que mm. capaz ni siquiera pasen? Mm. Eh, ¿Y cómo, cómo afecta eso en, en la toma de una decisión? ¿Ya sea importante y grande e influyente para el resto de tu vida o no? O la más pequeña de todas. Claro, tipo, siempre preocuparse. Eh, y, y, y pensar en, en qué pasa si hago esto y sale mal y quizás eso, eso nunca esté ahí en juego
1: es que, no, es que ahí está la, es la incertidumbre entonces como no sabes si está o no va a estar queda en vos en qué le das la fuerza a qué le das más importancia sí. a que te vaya bien o a que te vaya mal y va de la decisión más difícil a la más simple es decir, pruebo un nuevo sabor de comida voy al restaurante mexicano y pruebo comida mexicana o me sigo comprando la milanesa con papo frita o el en, en el restaurante. Queda decir, bueno, ta, no pruebo el nuevo sabor porque probablemente no me guste. Pero capaz que te encanta. Sí. Capaz que probaste algo que te fascinó y, y terminas comiendo lo que, algo que no te gustaba. Y vas de hasta un buzo. Yo nunca no me pongo ropa clara. Ah, me puse una remera celeste y me encantó como me quedó. Era cuestión de decir, bueno, ta, a qué le doy prioridad. A lo que no me gusta, a lo que no me gusta, o a lo que creo que podría pasar. Malo o bueno. Queda en vos, es decir, vos sos el que decide si salimos si o no.
0: Sí, igual, eso de. de tratar de enfocarse en, en lo que podés controlar y dejar ir el resto. es como que. me da la sensación de que, de que es. es como un. Un ejercicio mental que tienes que hacer todo el tiempo, pero que va... Es como que estás yendo medio en contra de tu naturaleza, ¿no? Es como siempre vas a, a, a imaginarte lo, no sé, lo, lo peor que pueda pasar, porque creo que en parte nos imaginamos futuros catastróficos, porque para dar pasos que nos lleven a evitar que pase eso, ¿no? Uh -huh. este, entonces, como que ese instinto no lo podés suprimir. Y... Entonces es, es como... Eh, de, o, o, o lo que piensan de vos, viste, tipo tal, que no te importe lo que piensan de vos. Eh, a veces es como que se, se dice eso, tipo tal, ¿no? Si te importa lo que piensan los demás de vos, sos un banano. No, pero, pero capaz está bueno tratar de no dejar de hacer lo que uno quiere hacer por lo que piensan los demás. Pero creo que hay una parte mira, natural de que... Nos importa lo que piensen los demás porque queremos encajar en el grupo. Queremos es que el humano ¿no? es
1: así: el humano es, es un ser social. El, el, el humano busca un lugar, una pieza en, en, una, en una sociedad. Mm. Entonces, quiera o no, piensa lo que piensen de, de uno, afecta. Por eso, en todo lo que pasa hoy en día de redes sociales, a mucha gente le afecta demasiado porque la gente critica porque se ve esto. Porque... Sí. Toma caso, yo qué sé. Este, entonces, esa persona busca encajar en todos los lugares sí está bueno no pensar en que te digan lo demás, porque no todas las personas te lo dicen de la mejor manera pongamos el caso capaz que viene alguien por envidia mera te dice, te queda horrible ese, ese corte de pelo, y tal vez no es así tal vez porque esa persona no te quiere y ya está este, sí es, es, es difícil, pero es algo que tener en cuenta y el hecho de decir, bueno este como cómo lo digo el hecho de que Tomar decisiones sin pensar en lo que pueda pasar. Es difícil no imaginarse un lugar catastrófico en el futuro. Porque el ser humano es así. Su, intenta prevenir su bienestar y el bienestar de las personas que lo rodean. Es inevitable que, que piensen en, en, en algo peor. Pero sí está bueno evaluar los lados positivos también. Bueno, hacemos esto pero ganamos en esto. Y darle ese lugar a la incertidumbre, darle ese lugar a ese esa gracia es de decir, bueno, bueno, puede salir bien las cosas uh -huh. y muchas veces lo que también sucede, esa toma de decisiones que cuando pensamos que algo va a salir mal termina saliendo mal, porque no porque iba a pasar mal, sino porque uno se auto sabotea y tal vez vas a decir vas a, vas a hacer algo y te fue mal y tu cabeza te dice, tu cerebro te dice te lo dije, te iba a ir mal pero en sí, te sí, fuiste vos el que se equivocó porque estabas pensando no estabas totalmente enfocado Tal vez fuiste a jugar al fútbol y estás de golero y te van a tirar un pelotazo y tu mente está diciendo No, sos mal golero, no lo vas a atajar. Y como tenés la cabeza de otro lado, te tirás no la tapaste. Pero tal vez si estabas totalmente enfocado, la tapabas la, esa pelota. ¿Quién fue el que te sacó? ¿El externo? ¿No? Fuiste vos mismo que se autosaboteó, no estaba en el momento presente, estaba en otro lado y, y se arruinó la situación y, y se dice, te dije que te iba a ir mal. A veces está bueno cambiar también, esas cosas en momento de hacer decisiones. Está bueno sí. como creérsela un poco más. Creérsela un poquito más, y mismo el hecho de pensar, que por ejemplo, no voy a seguir porque otras personas van a pensar esto de mí. No pensarlo tampoco, porque talmente, tal vez en la realidad la persona no piensa en eso Tal vez ni piensan en vos, como claro. <ríe> caso. Ni se dieron cuenta, lo hiciste, no te vi.
2: Sí. Sí, o puede pasar que uno tenga una imagen de sí mismo sí. En, en, en cierto ámbito Y que vos te ves de tal forma Que vos si está, no sé, si me voy de golero Voy a andar mal y me van a matar a goles sí. Y capaz vení vos y me decís vos wow, Pero ¿y si vos andas bien para, no sé, correr ¿Por qué no vas a andar bien de golero? Te, te dicen no. ejemplo sí, 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 de cualquier cosa choco. Pero creérsela un poco más sí. Y no estar tipo para la toma de decisiones, como medio cabeza abajo. Siguiendo
0: con ese ejemplo de, del bolero, como que me da la sensación de que se va apagando esa, esa vocecita que te dice te va, te va a salir mal, no sé qué, conforme agarras eh, habilidad o experiencia en eso que estás haciendo. A mí me pasa en el, en el tenis, uno de mis puntos más flacos es el saque, y me pasa seguido que cuando voy a sacar, meto el primer saque y le agarro ya empieza en mi cabeza, tipo, uh, segundo saque, va a hacer otra doble falta. Ojo. Y si bien. ya hice doble falta en el anterior, uh, dos doble faltas seguidas, bah, el otro se van a volar jugando contigo, no sé qué. Y voy, doble falta. Y después el tercer saque ni te, ni te cuento, ¿no? Pero. Y eso en parte porque no, me, no, no sé sacar bien, o sea, no, no, es un, no es algo con lo que me sienta seguro. Entonces esa voz se hace más presente, este, que supongo también variará eh, dependiendo la personalidad de cada uno y no sé, el temperamento, pero este, a mí me pasa eso, como que si estoy haciendo algo en lo que no tengo tan, tan, tanto dominio, hay más chance de que me autosabote, autosabote, ¿se dice así? Sí, sí. O que sabote, este. Pero, volviendo a eso de, de, de lo que escapa de nuestro control, y lo que está en nuestro control eh, Como que a veces le, leyendo sobre estoicismo y libros de Ryan Holiday y, o ese tipo de cosas Como que te puede generar una, una impresión que para mí es un poco falsa, de que podés llegar a ser una persona que solamente se enfoca en lo que está en tu control y nunca se imagina tipo no sé nunca se imagina catástrofes nunca piensa en lo que está por fuera de eso nunca se preocupa por lo que está fuera por eso y como que llegas a sos un Mar Marco Aurelio no este, y para mí es como que hay podés mejorar en eso podés se, tratar de ser intencional y que por defecto hagas el esfuerzo siempre de enfocarte en lo que está en tu control pero es como que Creo que es un, como un tira y afloje que va, con el que vas a convivir toda tu vida.
1: la diferencia la hace es la cantidad de veces que vos te, te como te obsesionas con el futuro, por ejemplo. Tal vez yo me concentro en lo que puedo controlar y a veces pienso en cosas que no controlo. Pero cuál es la diferencia, que si paso pensando siempre, si hago esto va a estar mal, o me va a pasar esto, o si hago esto otro, si pasas continuamente, el problema no es tenerlo, sino es la cantidad de veces es como un pensamiento negativo si yo siempre tengo un pensamiento de que soy mala persona soy malo en mi, en mi profesión soy malo en tal cosa y no dejo de pensar eso tal, al fin y al cabo me, me termina pasando todas esas cosas, soy malo, no me salen las cosas bien pero tal vez si sí. obviamente sos, no sos una computadora no sos una máquina que siempre está haciendo lo mismo el tema es llegar a ese equilibrio y decir bueno, ta, hay días que me puedo permitir pensar como que, y lo que podría pasar como digo, bueno, ta, no. hoy no hasta acá llego <ríe> atacarme, me fijo yo si no me va a hacer mal mm. pero llegar a ese equilibrio y permitirse escaparse pero tampoco pasar escapado, <ríe> pasar afuera de eso sí. es que pues, ta, esas, esas filosofías te muestran un ideal este, pero que hasta el propio Seneca lo decía que ta, ni él cumplía lo que decía que el Seneca te escribía, te escribía de todo sobre esto el estoicismo, todo sobre esa idea, pero ni él cumplía lo que él decía, pero él decía, bueno, esto tendrías que hacerlo. Como tenerlo en cuenta. Yo también. <risa> yo también. Tenés que permitirte esas. Bueno, Tavo, en esta, en esta decisión puedo dudar. No que tengo que estar siempre. sí o sí, está, es esto. Puedo dudar. Pero no siempre puedo dudar. Hay cosas que tenés que permitirte dudar. Me preguntas de. no sé, de medicina, yo no sé sí. de enfermedades, pero me preguntas tal vez yo que sé de música y te puede decir, está esto.
0: Sí, está, está bueno el ejemplo ese de Seneca. este Es como que lo que el loco escribía y esas ideas, un poco lo que buscan es transmitir un ideal hacia el cual apuntar y que te dé un poco de... Una guía. Que te orientes, sí. ¿no? De cómo, cómo comportarte, cómo moverte en la vida. Te da dirección. No quiere decir que tengas que ser eso, ni que sea... Realizable, ¿no? Eh, a la perfección. Pero si te acercas es mejor que si te alejas. Es como que te te orientas a un lado. Este, que está bueno más allá de que tan lejos llegues en el camino, ¿no? Este, ¿Y cómo se decide cuándo termina este episodio?
2: Buena
1: hmm. pregunta.
2: ¿Cuándo Al el momento? Cuando haya un silencio muy largo.
1: Como ahora, por ejemplo.
2: Como ahora. ¿Qué, ¿Qué sacamos de el limpio? ¿Hay que ordenar el ropero? ¿El, el placar?
1: <risa> puedes, puedes mirar como que tu cabeza es como un gran placar. Si tenés todo tirado no vas a saber qué agarrar. Pero si lo tenés ordenado vas a saber bueno, voy a agarrar esto y esto primero.
2: Ordenen su placar. Te salió una
0: rima ahí, ¿no? Ni idea. <risa> si tenés todo tirado no, no vas a saber qué agarrar. No, te salió mejor. No, estaba
1: pensando, me estaba acordando de un, de un pedacito de un, de un programa del de, de pato, de, no sé si era el pato Donald, que entraba a la cabeza de él y era como, era como una oficina toda tirada. O mismo otro ejemplo, ejemplo claro, el huevo esponja. Cuando se pone nervioso, huevo esponja, adentro de la cabeza son todos corriendo, ¡Ah! se prende fuego, todos muchos huevo esponja chiquito tirando las cosas, todo. Y eso me parece que es como esto, es decir, si vos tenés, si vos tan, no sabes qué hacer, tu cabeza va a ser un quilombo. Pero si lo tenés ordenadito, capaz que va... Me,
0: me, me gustó eso, es como mapearlo con el ejemplo del placar. Tipo, ta, mañana te hay que tomar una decisión, sea cual sea. Ta. Antes de tomarla, pensar, ¿cuál es el estado, si, si esa decisión fuese agarrar una remera, no decidir qué ponerte? ¿Cuál es el estado actual del placar, ¿no? del contexto ¿Sí? alrededor de la decisión? ¿Qué tan ordenado está? Upa, muy desordenado, pero no tengo ni idea para dónde agarrar ¿tá? ¿Cómo podrías darle orden? ¿Con quién puedes hablar? ¿Quién te puede dar perspectiva? Anda a hablar con esa gente que te ayuden a organizar un poco las cosas ¿tá? ¿Cómo está ahora de entregar? ¿Está ordenado o tomar la decisión?
2: Claro, todo depende del apuro que tengas para tomar esa decisión Si yo me levanto mañana a claro. las 9 menos 10 antes de venir a trabajar y digo, voy a agarrar una remera y está todo desordenado ¿Qué hago? ¿Agarro la primera remera que haya en la vuelta? ¿O le dedico media hora a ordenar ese placar para después agarrar la remera
1: para después llegar tarde? Mm. Y ahí tenés que evaluar tal vez, si realmente lo que te apura es necesario estar apurado por eso.
0: Bueno, el cuándo, volvemos al cuándo un poco, ¿no? De, del principio, capaz que ahí el cuándo tenés que tomar la decisión. Si el cuándo es dentro de una semana y tenés tiempo para buscar ordenar el placar. Uh -huh. Si es dentro de 10 minutos, y para que no. A no ser que, como vos decís, si valorás más, ordenarlo para que el día siguiente no te pase lo mismo y el día siguiente. Ahí entra
1: ¿no? la pregunta, ¿por qué tengo que tomar esa decisión? Uh -huh. ¿Por qué tengo que tomar esa decisión? Es decir, el cuándo lo va a definir si comprendo el por qué. Uh -huh. Si el por qué me dice que, yo qué sé, no sé, si el por qué, si vos entendés que el por qué es importante tal vez el cuándo se tenga que sacar más pero si entendés el porqué por de esa decisión no es tan importante, tal vez pueda esperar, tal vez el cuando cambie y tal vez, te levantaste apurado Pash, no sé, tengo que elegir, tengo que buscar una remera pero por qué tengo que buscar esto porque lleva tarde el trabajo bueno, tal vez, yo qué sé hago algo, no sé agarro la primera que encuentro y me voy pero tal vez si el por qué me tengo que levantar e irme rápido, es porque yo qué sé Voy a un concierto, voy a decir: Bueno, está capaz que me muero un ratito más, orden un poco, miro y agarro la otra primera. Porque tal vez el porqué de eso no es tan importante que yo tenga que hacer la decisión apurada. Uh -huh.
0: ¿También?